0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer, wenn es um Geschichte geht, ist Matthias von Hellfeld aus Köln zugeschaltet. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Heute reden wir über das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und äh, mhm. wer sich jetzt denkt, hä? Haben wir doch im Mai schon gemacht. Ja, nee, da ist halt in Europa der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen, aber der ging dann ja noch weiter, nämlich im Pazifik hinten und endete erst mit bzw.
0: kurz nach dem Abwurf einer Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki. So ist es. Und da kann man auch all denen, die uns geschrieben haben, dass das doch gar nicht das Ende des Zweiten Weltkrieges war, hu hu hu, ich weiß hm, da was, sagen stimmt. jawohl, das wussten wir auch. Aber wir haben einmal so ein bisschen unsere europäische Sichtweise gemacht und jetzt ein, auf der anderen Seite sozusagen machen wir eine Weltsicht, indem wir einfach sagen, ja tatsächlich im Mai, genauer gesagt am 8. des Monats, Mai 1945, hat der Krieg in Europa aufgehört, weil die Deutschen an dem Tag kapituliert haben. Und die Japaner haben eben nicht kapituliert, das hatte auch seine Gründe und die Amerikaner hatten eine Angst davor, dass dieser Krieg im Pazifik, der sehr, sehr, sehr viele Tote gekostet hat, noch sich irgendwie ewig hinstrecken würde und man war auch nicht so ganz klar, was denn wohl mit den Sowjets passieren würde, wie Stalin reagiert und so weiter, also es war eine relativ komplizierte Gemengelage und ähm, die Geschichte sozusagen der Atombombe, die dann fiel im August auf Hiroshima und drei Tage später, also am 6. und am 9. August 1945 auf Nagasaki. Die beginnt natürlich schon sehr viel früher und ähm, und zwar im Grunde genommen mit der Entdeckung der Kernspaltung. Und diese Entdeckung der Kernspaltung geht zurück auf Otto Hahn. Otto Hahn ist ein Chemiker aus Frankfurt gewesen, der gemeinsam mit Fritz Strassmann, der war ebenfalls Chemiker, kam allerdings aus dem schönen Bobhardt am Rhein. Der hat's gut. <lacht> 1938 haben diese beiden die Kernspaltung entdeckt und das war ja sozusagen die Grundlage dafür, dass es überhaupt eine solch verheerende Rakete bzw. Bombe geben könnte und ähm, 1938, da weiß man als kluger Mann, kurz danach beginnt der Zweite Weltkrieg, nämlich 1939 und das hat viele Wissenschaftler dazu gebracht zu emigrieren aus Deutschland mhm. und Europa und zwar nach äh, Amerika in die USA und ähm, viele von diesen Wissenschaftlern waren oder einige waren so am Rande dieser Kernspaltungsentdeckung mit dabei gewesen und sie waren der Meinung, dass die Deutschen tatsächlich an der Atombombe basteln würden. Und einer, der dieser Überzeugung auch war, war Albert Einstein. Der allerdings war schon sehr viel früher emigriert, nämlich 1934 wurde er zwangsweise ausgebürgert durch den Nazistaat. Er wanderte... In die USA ein und er unterzeichnete 1939, also kurz nachdem die Kernspaltung sozusagen bei den Wissenschaftlern in der ganzen Welt rumgegangen ist, einen Brief, den ein ungarischer Wissenschaftler an Theodore Roosevelt verfasst hatte. Das war der damalige amerikanische Präsident. Und der Brief beinhaltete die Aufforderung an den amerikanischen Präsidenten, ebenfalls eine Atombombe bauen zu lassen. Oh! weil man ansonsten der Gefahr sozusagen entgegensehen müsse, dass die Deutschen sie alleine hätten. So, und... Einstein hat im Übrigen hinterher gesagt, das war ein schwerer Fehler, der schwerste seines Lebens sogar, dass er sozusagen den amerikanischen Präsidenten mit seinem Namen, der war ja schon Nobelpreisträger, das war eine ganz berühmte Figur, sozusagen aufgefordert hat, diese verheerende Waffe bauen zu lassen. Er selber war an den Arbeiten, um das auch nochmal klarzustellen, nicht beteiligt, mhm. weil das FBI ihn als Sicherheitsrisiko im Zuge der Kommunistenangst eingeschätzt hatte und deswegen durfte er an den Arbeiten nicht teilnehmen. Das heißt, er war so einer der Mitbegründer sozusagen, der Urheber, aber er war selber daran nicht beteiligt. Das ist ein ähm, Punkt. Und das hat er später in seinem Leben böse bereut, nämlich nachdem die beiden Bomben gefallen sind und die in Konsequenzen Ach. aus diesen Abwürfen äh, klar wurden.
1: Naja, weil das, das Argument, sonst hat das alleine... Konnte man dann ja hinterher auch noch auf die Sowjetunion übertragen. Wir, wir müssen weitermachen, sonst ist ja uns die Sowjetunion, hat ja schon Einstein gesagt und ja. damit bist du für, genau. de, für den Rest deines Lebens gefangen, ja.
0: Ja, und ähm, natürlich hat auch die Sowjetunion geforscht. Ähm, das kann man auch namentlich an Igor Kurtschatov festmachen. Das war ein Physiker. Mhm. Aber der Durchbruch in dieser Forschung gelang eben erst nach dem Krieg. Also die erste sowjetische Atombombe wurde 1949 gezündet. Und tatsächlich war die Angst, dass die Deutschen die Atombombe haben könnten, nicht so ganz unbegründet, weil also ein großer Name, den wir alle kennen, nämlich Werner Heisenberg, ein Physiker, äh, tatsächlich daran arbeitete, die Atombombe zu basteln. Und ähm, allerdings hat er von vornherein schon gesagt, angesichts der Kriegslage und der wegen der Kriegslage natürlich knappen Ressourcen, äh, ist die doch wohl ziemlich aufwendige Urananreicherung, also vom Material her aufwendige Urananreicherung, vermutlich nicht während des Krieges herzustellen. Und dann Aha. hat er sozusagen gesagt, wie lange dauert denn dieser Krieg? Und hat gesagt, naja, ungefähr fünf Jahre. Das heißt also, er hat gesagt, wenn wir jetzt noch fünf Jahre Krieg haben, dann brauchen wir noch ungefähr fünf Jahre, um das wirklich, ich sag mal, herzustellen Und das wäre dann sozusagen zu lang gewesen, um es im Krieg noch einzusetzen. Ja. Das ist, ist natürlich auch alles Quatsch, wenn man das nicht nachkontrollieren kann. Aber jedenfalls, das war so ein bisschen die Meinung von Heisenberg. Und als letztes schließlich auch die Japaner hatten ein solches Forschungsprojekt. Also nachdem die Kernspaltung entdeckt war und die Wissenschaftler in der ganzen Welt das mitbekommen haben, war klar, dass überall geforscht wurde, eben auch in Japan. Aber da ist es eben nicht weitergegangen, es hat nicht funktioniert. Und was auch wichtig ist zu wissen ist, es war natürlich überall ein absolutes Geheimhaltungsprojekt. Das heißt, die, man wusste nicht von den anderen. Ja. ja. also die wussten nicht, wie weit der Forschungsstand wirklich ist. Man hatte nur Vermutungen und das hat tatsächlich dann dazu geführt, dass ähm, in Amerika am 2. August 1939 ähm, sozusagen der Auftrag ähm, kam oder der der Bau der Atombombe begonnen wurde mit den notwendigen grundlegenden Forschungsarbeiten dazu. Das war also noch anderthalb Jahre bevor die Vereinigten Staaten in den Krieg eintraten, in den Zweiten Weltkrieg eintraten, nämlich nachdem äh, die japanische Luftwaffe Pearl Harbor ja. bombardiert hat. Das war Ende 1940. Also man muss schon auch sehen. Also das heißt, es hätte es,
1: es hätte eine, eine auch auch wahrscheinlich sein können oder es es war auch wahrscheinlich dass die Japaner den Amerikanern eine Atombombe auf den Kopf werfen.
0: Das haben sie ja schließlich gemacht, aber die Japaner umgekehrt äh, haben den Amerikanern. Was so habe ich rum.
1: gesagt? Ja, das, genau, ich meine, ja, Entschuldigung. Ich, <lacht> ja, 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 aber ja, ist egal. Die Japaner in äh, also
0: Das Risiko sozusagen, dass wenn einer von denen die Bombe herstellt, ja. dass er sie dann auch einsetzt, Ja, das ist die philosophische Frage, mit der wir uns am Schluss der Sendung beschäftigt haben. Mhm. Ähm, da wurde uns gesagt, ja, das hätten alle gemacht und auf die Frage, warum, man, ich meine, man muss doch mal überlegen, was dabei rauskommt, haben die gesagt, Na ja, damals war das eben anders. Die haben gesagt, wir haben diese Waffe, jetzt setzen wir sie auch ein, ja. weil einfach die Konsequenzen, ich sag mal, höchstens theoretisch bekannt waren. Ja, Also die Atombombenexplosion irgendwo in der Wüste von Las Alamos oder so, das war zwar auch so ein, ein optisches Spektakel, aber man konnte eben nicht so genau sagen, wie viele Menschen werden dann eigentlich wirklich tot sein, wenn das passiert oder wie viele äh, Häuser sind kaputt und ja. und und so weiter, was Langzeit für Folgen, wird es geben. Ja. Langzeitfolgen sowieso nicht. Na naja, gut, und es
1: gab ja es gab auch keine keine wirkliche öffentliche Debatte über solche Dinge. Also das war halt Nein. erstens erstens war es mitten im Krieg, zweitens hat die Öffentlichkeit sowieso kein Forum gehabt, wo sie das hätte debattieren können, denn drittens gab es nicht wirklich ja, ich sag mal so weltumspannend zumindest demokratische Ansätze, ja? heute 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 wenn es von heute betrachtet heute würde es halt ganz anders diskutiert werden sieht man ganz gut an den Drohnen ähm, einsetzen ja. und wie darüber diskutiert wird Das finde ich ja. ein bisschen ähnlich wenn gleich natürlich eine Atombombe da äh, noch mal einige Größenordnungen
0: schädlicher ja. ist ja ja, aber natürlich ist es nicht diskutiert worden, das ja. kann man wirklich festhalten und natürlich ist es alles Geheimhaltungsprojekt gewesen und natürlich war das letztendlich die Entscheidung der, ich sag mal, Chefs der Regierung, also des amerikanischen Präsidenten oder von mir ist mhm. also auch von Hitler, äh, die also äh, einfach auf den Knopf drücken mussten und sagen, sagen, jetzt machen wir das und äh, dieser, dieser Knopf wurde gedrückt in Amerika Anfang August 1939 und ab 1940 wurden dann äh, die meisten wissenschaftlichen Ressourcen der Vereinigten Staaten diesem Atomprojekt zugeordnet, Aha das war, habe ich eigentlich eben gesagt, dass Hiroshima 1940 war, ich glaube ja, das war 1941, da habe ich mich okay. vertan, also es war im Dezember 1941. Im Sommer 1941, also bevor das ähm, dieser Angriff auf Pearl Harbor stattgefunden hat, gab es dann die ersten Forschungsergebnisse, die konkret darauf hingewiesen haben, dass man das bauen könnte und einen Tag bevor dieser Angriff auf Pearl Harbor stattgefunden hat, da hat sich der Roosevelt, also der amerikanische Präsident, ähm, dazu hergegeben, sozusagen ein Komitee zu bilden, das sogenannte S-1-Komitee, das den Bau einer Atomwaffe leiten oder koordinieren sollte. Und zu diesem Komitee, stieß kurz danach auch der berühmte Robert Oppenheimer. Ah. Robert Oppenheimer, 1904 in New York geboren, hatte das Spezialgebiet Theoretische Physik. Mhm. Und er wurde ab 1942, also kurz danach sozusagen, der wissenschaftliche Leiter des sogenannten Manhattan Projects. Und ich habe ähm, immer schon überlegt, warum heißt das eigentlich Manhattan Project? Das ist nämlich tatsächlich ein wirklich gigantisches Ding gewesen. 150.000 Menschen waren daran beteiligt. Ein militärisches Forschungsprojekt eben zur Entwicklung und zum Bau der Atomwaffe. Und es wurde tatsächlich benannt nach dem Stadtteil in Manhattan, beziehungsweise in New York, weil dort nämlich das Hauptquartier lag. Und ähm, ja. das Manhattan Project sozusagen ist in einem Stadtteil von New York angesiedelt gewesen. Also jedenfalls der Bürokratische Kopf der ganzen Sache. Und da gibt es auch einen Grund zu, warum das eben genau 1942 sozusagen noch mal favorisiert, noch mehr sozusagen angeschoben wurde, weil nämlich die amerikanische Spionage in Norwegen herausgefunden hatte, dass die Deutschen, die das Land im April 1940 besetzt hatten, mhm. ähm, gemeinsam mit norwegischen Forschern eines Chemie- und Kraftwerkes, ähm, sogenanntes schweres Wasser produzieren, mhm. und zwar in großen Mengen. Und dieses schwere Wasser wird, wie man weiß, benötigt zur Kernspaltung. Und im Sommer 1942 haben amerikanische Spione beobachtet und herausgefunden, dass diese dass die Produktion des schweren Wassers extrem gesteigert wurde. Und sie befürchteten, dass das ein Hinweis sein könnte, dass die Deutschen tatsächlich kurz davor sind, diese Atombombe zu basteln. So, und jetzt sagten die, jetzt müssen wir aber mal richtig loslegen. Und von dem Moment an haben die Amerikaner alle ihre Ressourcen, die sie nicht sozusagen im Krieg gebunden hatten, auf dieses Manhattan Project ähm, äh, ja, gerichtet und haben eine kleine Forschungsstadt gebaut in den Bergen von New Mexico und das ist das berühmte Los Alamos. Mhm. Und am 16. Juli 1945 fand der erste Test, in dieser äh, wirklich nicht besiedelten Gegenstadt und dieser Test war erfolgreich also Das war der erste erfolgreiche Atombombentest der neue amerikanische Präsident war Harry Truman Roosevelt war im April 1945 verstorben das war äh, der hatte Kinderlähmung und er saß immer im Rollstuhl mhm. und äh, war also ein, im Prinzip schon lange Zeit schwer kranker Mann und Harry Truman war im Juli 1945 gar nicht in Amerika sondern in Potsdam weil nämlich in Potsdam vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 die berühmte und wichtige Potsdamer Konferenz stattfand, an der er, Winston Churchill und Stalin teilgenommen haben und im Hintergrund auch Charles de Gaulle als Vertreter der französischen Widerstandsbewegung. Mhm. So, und die Konferenz war äh, in vollem Gange. Er bekommt die Nachricht und sagt, die Bombe soll einsatzbereit gemacht werden, aber nur... Unter seinem Kommando, das heißt, er soll derjenige sein, der also sagt, so Jungs, jetzt wird sie abgeworfen. Ja. Das ist wohl nicht richtig übermittelt worden. Es ist falsch interpretiert oder mit Absicht nicht <lacht> zur Kenntnis genommen worden. Jedenfalls fährt Truman... Ähm, Anfang August, die Konferenz geht bis zum 2. August, ähm, mit dem Schiff zurück nach Amerika. Das dauert ein paar Tage. Und auf der Rückreise in die USA erfährt er davon, dass über Hiroshima am 6. August ähm, die Atombombe abgeworfen wurde. Mhm. Das heißt, ähm, er hat, also der Abwurf ist sozusagen ohne Befehl ausgeführt worden. Oder mit einem falsch interpretierten Befehl. Das ist emser Depeche, da setzt, ne? Ja, da setzt eben sozusagen äh, die Frage auch ein, dass die sich wirklich keinen Gedanken gemacht haben darüber, was jetzt passieren würde. Und die haben ja. einfach gesagt, wir müssen... Hey, krass, verdanken. wir haben eine Bombe, lass mal schmeißen. Genau. Ja. genau. Ja. Ähm, die Deutschen hätten sicher genauso gehandelt. Also die hätten das, weil man einfach darüber, das muss man jetzt mal unabhängig von äh, verbrecherischen, sonstigen Gedanken weglassen, die haben einfach darüber nicht diskutiert oder nicht, nicht auf dem Schirm gehabt, dass man das sozusagen mitbedenken muss.
1: Es würde mich auch gar nicht mal so sehr wundern, wenn nicht der Abwurf der Bomben über Hiroshima und Nagasaki überhaupt erst dazu geführt hat, dass ein, ich sag mal, ein ernsthafter, tiefer, ethischer Diskurs auch ähm, in den Naturwissenschaften stattfindet. Unbedingt. Unbedingt also würde mich würde mich Ausbildung. nicht wundern, wenn das, ja genau, dass so das auch gesagt wurde, so, also. Moment mal, wir haben hier, ne, hatten wir jetzt gerade ähm, Eingriff in die menschliche Keimbahn, äh, wo dann auf einmal gesagt wird, so, nee, wir diskutieren jetzt, jetzt das erstmal und gucken, wollen wir das? Wollen wir Menschen wirklich diese, diese äh, ja. genetischen Physikmanipulationen? Also, ja. Sagen,
0: also der so Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki ist ein Menschheitsereignis gewesen, das die Welt verändert hat und zwar uh, ja. natürlich in Japan sowieso, aber insgesamt auch, weil jetzt auf einmal, man konnte sozusagen angucken, was da passiert, aber ich will das gleich, ich werde das gleich noch, was da, also wir werden da gleich nochmal drauf zurückkommen sozusagen, hm. weil es natürlich auch für die Amerikaner interessant war, in Anführungsstrichen, was da jetzt auf der Erde los war, wo sie ähm, so... Denn sie haben sich diese beiden Städte ausgesucht, weil sie wussten, dass die noch nicht zerstört sind. Das ist auch wirklich perfide. Ja. Sie haben gesagt, wir schmeißen die jetzt über diesen Städten ab, weil dann können wir hinterher sehen, welche Wirkung die Bombe wirklich hat. Moment, das weil war auch jetzt noch ist, gleichzeitig ein Experiment. Es war auch noch ein Experiment. Oh, ist zynisch, das heißt, ey. Die, die, Ja, das war eben nicht zynisch, sondern das, das war, weil die sich die, diese Gedanken nicht, hätten sie sich die Gedanken gemacht, ja. dann wäre es zynisch. Das ist nur für uns zynisch. Hm. Wir können auch die Römische Republik, da kannst du auch jeden Tag 30 ja, Beispiele stimmt, finden, wo du sagst, zynisch. Äh, äh, ja? Arme Sklaven, Löwen zum Fraß in einer Open-Air-Veranstaltung vorzuwerfen, ist zynisch mh. und verbrecherisch. Das war für die Leute damals was ganz anderes. Das hatte da, wir, wir können das nicht mit unseren Kriterien, ja, ja, will ich damit sagen, beurteilen. So, jetzt werden diese Bomben abgeworfen und es geht erstmal mehrere Stunden lang, keine Meldung um die Erde, dass das passiert ist. Es ist, aber, es ist nicht bekannt.
1: Naja, wer hätte Warum? es auch mitkriegen sollen? Also alle
0: die, 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 die Amis... Die nee, die Amis. waren nicht alle tot. Na gut. Die waren nicht alle tot, wenn du das denkst, sondern ja, eben, was, was passiert ist, die Kommunikationsleitungen von Hiroshima meinetwegen nach Tokio waren ja. zerstört. Ja klar, ja. Das heißt, die konnten nicht telefonieren. Ja. Sie konnten auch nicht einfach ein Flugzeug in die Luft nehmen, weil die alle kaputt waren. Also es, es war sozusagen, über diese Stadt breitete sich das grauenhafte Schweigen aus. Hm. Sechs oder sieben Stunden später wird von einem ganz weit entfernt liegenden Militärstützpunkt der japanischen Armee an das Hauptquartier eine Explosion gemeldet mit dem Hinweis, es sei vermutlich ein Munitionslager in die Luft geflogen. <lacht> ähm... Der amerikanische Präsident ist derweil auf seinem Schiff unterwegs nach äh, Amerika, bekommt die Nachricht, dass die Bombe abgeworfen wurde und fordert sofort die Japaner auf zu kapitulieren. Ja.
1: Mit wahrscheinlich der Drohung, wir haben noch so ein Ding.
0: Nee, der hat einfach nur gesagt, jetzt ist Bingo hier, jetzt, äh, okay. jetzt ist Schluss. Ja, genau. so. Aber die Japaner kapitulieren nicht. Mhm. So Und dann ist natürlich die Frage, warum? Haben sie wirklich gemeint, sie könnten den Krieg noch gewinnen? Die Antwort lautet nein, weil sie wussten schon Monate vorher, dass sie den Krieg verloren haben, weil ihre Kräfte völlig aufgebraucht waren und sie überhaupt keine ähm, äh, Ressourcen mehr hatten und eben nicht wussten, wie, wie das weitergehen sollte. Die Darf Bedingungen, die die Amerikaner gestellt hatten, die gipfelten darin, dass die Japaner auf ihren Kaiser verzichten müssten. Ja. Und da haben die gesagt, das werden wir niemals tun, das, das können wir nicht akzeptieren. So, und dann haben sie gehofft, dass Stalin, der ja sozusagen direkter Nachbar ist, äh, ihnen ein besseres Friedensangebot offerieren würde, wo möglicherweise der Tenno, also der japanische Kaiser, ähm, drin sein könnte. Aber die Sowjetunion macht das Gegenteil, denn in Potsdam und in anderen Konferenzen wurde eben auch beschlossen, dass auch der Krieg im Pazifik von den Alliierten gemeinsam beendet würde. Also erklärt die Sowjetunion am 8. August 1945, also zwei Tage später, Japan den Krieg und marschiert in der manschurei ab. Mhm. Äh, äh, marschiert in die manschurei ein. Ja. Beschlossen äh, bei der Konferenz von Yalta, die war im Februar 1945. So, und dann einen Tag später setzen die Amerikaner noch einen drauf und werfen eine zweite Bombe ab über Nagasaki. Mhm. So, und immer noch diskutieren die Japaner darüber, dass sie kapitulieren, ja, aber zu ihren eigenen Bedingungen. So ein bisschen wie und, die Deutschen auch, ne? Also so fühlt ja. sich an, so bis zur letzten Patrone. Rah, rah. Ja, ähm, also ich lass, glaube, war lass das, uns war, das mal wertfrei sagen,
1: äh, ja, war das Dönitz hat doch glaube ich sogar irgendwie kurz kurz vor vor vom vor Waffenstillstand äh, kurz ja, kurz vor dem Waffenstillstand noch angeboten äh, ein ein Waffenstillstand angeboten und nicht zu kapitulieren, oder? Das ist doch genauso ja. absurd letztlich
0: ja aber die wollen natürlich versuchen ihre Haut zu retten. Ja. Die wollen natürlich das, das ist äh, äh, dann kommt noch die Mentalität der Japaner dazu, die ich nicht beurteilen kann, die aber anders ist als unsere, also mhm. da muss man einfach mal ähm, sozusagen vorsichtig sein mit der ähm, mit der Bewertung, war wie gesagt, hinterher gesagt ist das alles ganz einfach. Damals äh, haben die Japaner gesagt oder gedacht, wenn wir unseren Kaiser loswerden, der hieß damals Hirohito, ähm, wenn wir den loswerden und wenn der sozusagen abgesetzt wird, dann ist unsere Ehre zerstört, dann ist das ganze Land hin, dann ist unsere unsere gesamte Existenzbegründung sozusagen dahin mhm. und das können wir nicht akzeptieren. Und am 15. August, also eine, ich sag mal eine knappe Woche später, hielt dieser Kaiser eine Rede. Und jetzt kommt es, das habe ich auch wirklich nicht gewusst. Die Japaner, die überwiegende Zahl der Japaner, hat diesen Mann noch nie vorher gesehen mhm. und noch nie vorher gehört. Der war Gottgleich sozusagen, ja, der war wirklich völlig abgehoben in seinem äh, Palast oder wie immer das hieß da. Jedenfalls, er war im Grunde genommen ein Heiliger, der einfach weg äh, war und weit oberhalb des normalen japanischen Volkes schwebte. Und deswegen auch von denen weder angeguckt noch angehört werden konnte. Mhm. Und der hält am 15. August 1945 eine Rede, in der er unter anderem sagt, den Krieg unter diesen Umständen fortzusetzen würde nicht nur zur völligen Vernichtung unserer Nation führen, sondern zur Zerstörung der menschlichen Zivilisation. So, und jetzt hast du zum ersten Mal sozusagen eine Konsequenz aus dem Abwurf dieser Bomben verbalisiert, mhm. nämlich die Zerstörung der menschlichen Zivilisation. Die Japaner haben gesehen, dass das, was da passiert ist, eine Dimension erreicht hat, die man nicht mehr handeln kann, die einfach äh, so gigantisch groß ist, dass es da keinerlei Diskussionen mehr geben konnte. Es muss sofort aufhören.
1: Mhm.
0: Also haben sie äh, am 2.9. eine entsprechende Kapitulationsurkunde nach amerikanischen Vorstellungen angenommen. Am 9. November, äh, am 9. September kapitulierte die japanische China-Armee und als letztes dann drei Tage später die Südostasien-Armee in Singapur. Und damit war am 12. September 1945 der Zweite Weltkrieg endgültig zu Ende. Ja, so, und äh, dann, und das ist das, wo ich dann sagen würde, von heutiger Sicht aus gesehen, das ist echt kaum vorstellbar, sind Amerikaner gekommen und haben die Menschen, die das überlebt haben, untersucht. Mhm. Aber sie haben sie nicht geheilt. Sie haben ihnen nicht Medizin gegeben. Sie haben, ihn, sie, haben sie nur untersucht, weil sie wissen wollten, ja. was für Folgen hat das. Naja. Ja, da aus aus, das heutige, aus
1: heutiger Perspektive auch wieder zynisch, aus damaliger Perspektive. Das war der, das war der Feind. Warum hätte ich den jetzt noch irgendwie, ne, warum soll ich noch Ressourcen aufwenden, um dem Feind auch noch was Gutes zu tun?
0: Ja. Ich äh, wollte es einfach nur das, mal sagen. Weil wir, ja, 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 äh, äh, ich hatte so gedacht, naja gut, jetzt haben sie die Bomben abgeworfen. Jetzt lassen wir das mal einfach so stehen. Mhm. Und ähm, dann könnten sie doch wenigstens hinterher ein paar Rotkreuzhelfer rüberschicken, oder? Macht er aber nicht. Also das ist schon... Das ist schon.
1: Ähm ja, aber macht macht das irgend, irgendeine Macht, vor allen Dingen damals irgendeine Macht, die gerade ein anderes Land besiegt hat, schickt diese Macht dann äh, Hilfstruppen in dieses Land oder sagen die, nee, wir haben euch jetzt besiegt, ihr kümmert euch jetzt mal selber um euren eigenen Scheiß. Ja, das, ne?
0: das hätte ich, das hätte ich erwartet, dass sie sich gar nicht kümmern, aber dass sie reinfahren in das Land und gucken, wie es den Leuten geht und sagen, ach guck mal, das wirkt, so wirkt so eine Bombe. Ah, verstehe, ja, jetzt verstehe ich den ähm, Punkt. Ja, ja und ja. dann sagen und dann wieder weggehen. Das finde ich also <lacht> Das finde ich dann schon ähm ist dann aber ja. halt
1: auch letztlich auch wieder äh, unethische Wissenschaft, die da passiert in dem Fall dann, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das unethische, ja, ich, ich halte den jetzt also, das ist so einfach zu sagen, das sind alles Gangster und unethische Idioten gewesen.
1: Nee, nee, das lerne ich aber ja in in dieser Sendereihe von dir äh, lerne ich ja doch immer und immer wieder aus heutiger Sicht sieht das so aus. Aus damaliger Sicht, genau. die haben gesagt, wir haben hier ein Werkzeug, dieses Werkzeug haben wir angewandt, und zwar in einem Land, das wir jetzt gerade einfach so betreten dürfen, weil das nämlich der Feind ist. Also betreten wir dieses Land und gucken mal, wie dieses Werkzeug funktioniert hat. Aha, 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 interessant. Alles andere interessiert uns nicht, weil das ist der Feind. Die sollen sich mal schön ja. selber kümmern. Hätten uns ja nicht angreifen müssen, dann müssten sie uns jetzt auch nicht um Hilfe bitten.
0: Ja.
1: Ich glaube, so einfach denkt man dann.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Es ist, ähm, man... Ja, es ist furchtbar, Furchtungs aber, ja. ja, es ist furchtbar, genau, es ist einfach, ähm, ja, keine Ahnung, es ist, es ist eine Katastrophe, was da passiert ist, das muss ja. man einfach mal so deutlich sagen, und äh, die Reaktionen der Amerikaner und der restlichen Welt waren eben auch für uns heute, ähm, ja, und wir sagen? können erschreckend, wir können erschreckend. froh
1: sein, dass das so kleine Bomben waren, die da abgeworfen wurden.
0: Ja, für Und, damalige Fans waren es Riesenbomben, ja. für unsere heutigen waren es kleine Bomben. Und jetzt kommt aber das, was wir am Anfang schon mal auch äh, so ein bisschen erwähnt hatten. Es hat natürlich letztendlich dann doch eine Konsequenz gehabt, die dann wiederum gut war. Also alles in Anführungsstrichen gesagt. Aber ich glaube, wenn diese Bomben nicht gefallen wären... Im Übrigen mit Konsequenzen bis heute, also es sterben immer noch Leute an ja. den Folgen, es wird sogar teilweise, ähm, gibt es wohl Hinweise darauf, dass diese Verstrahlungen und Krankheiten, die daraus en, ähm, resultieren, vererbbar waren oder sind. Äh, es gibt offenbar, äh, wie soll ich sagen, äh, immer noch... Äh, Konsequenzen aus der ganzen Geschichte, dass also irgendwelche Stellen gefunden werden, wo Verstrahlungen noch äh, nachzuweisen sind und wo eben Menschen darunter leiden. Mhm. Das ist das eine. Das andere aber ist, es hat natürlich auch die Angst davor geschürt. Also ja. äh, Politiker und Menschen, ganz normale Menschen, haben auf einmal gesehen, das, was da mit so einer Bombe passiert, das ist wirklich unkalkulierbar großes Risiko. Das ja. ist einfach ähm, für uns, die das abwerfen und für die, die abge auf die es abgeworfen wird, so eine Katastrophe, dass man den Einsatz einer solchen Bombe sich wirklich zehnmal überlegen sollte. Ja. Und daraus glaube ich jedenfalls, das kann man nicht jetzt so in dieser Gedankenkette so, ich sag mal, einfach logisch hintereinander beweisen. Ähm, daraus ist, glaube ich, äh, die Konsequenz entstanden, dass dieses gegenseitige Abschreckungspotenzial dann so groß war, ja. dass es eben im Kalten Krieg äh, nicht ein weiteres Mal eingesetzt wurde, ja, sondern mutual, dass man sich dann auf diese in Anführungsstrichen Stellvertreterkriege geeinigt hat.
1: Mutually Assured Destruction hieß das damals, ja. Also, ja, gegenseitig, also Gleichgewicht des Schreckens, glaube ich, äh, dann auf Deutsch. Genau, der Welt, aber ne? wir,
0: dieses Gleichgewicht bestand darin, nur, nur noch mal so zur Information, ja. wir konnten uns gegenseitig zehnmal umbringen. Ja. Um, und das war also schon wieder der, das Gleichgesicht des Wahnsinns irgendwie. Aber es hat eben funktioniert. Und ja. es gibt viele Leute, die sagen: Ohne dieses äh, gegenseitige Bedrohen mit dieser absoluten Katastrophe, die man in Hiroshima und Nagasaki gesehen hat, Tja. wäre es möglicherweise zu einem dritten Weltkrieg gekommen. Davon bin ich okay, fest überzeugt. Spekul Klar, es ist Spekulation,
1: oder? aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt. Man muss sich dann nur mal die Wehrtechnikentwicklung der, die, die Wehrtechnikentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg angucken, ähm, wir wären mittlerweile in der Lage, so entsetzliche konventionelle Kriege zu führen, dass das, ja. ja darum ich das ist so, so absurd, dass irgendwie ist, aber darum ich, ich finde das eigentlich ganz gut, dass es Atomwaffen gibt, dass irgendwer immer ein bisschen Angst davor haben muss, dass man ihm komplett seinen Laden wegbombt und damit dann halt auch seinen ja seinen Einflussbereich das Problem sind halt ja. dann so wild gewordene Mullers irgendwo, die Dem wenn sie den ja. ist das egal im Zweifelsfall. Ja. Darum versuchen wir halt auch Atomkraftwerke, äh, insbesondere in instabilen Staaten zu verhindern, ähm, weil wer ein Atomkraftwerk bauen kann, der kann auch eine Atombombe bauen. Das ist dann zwar nochmal ein bisschen komplizierter hinten raus, äh, aber ja, wenn du Atom ja. also wenn du Kernkraftwerke hast, kannst du auch Nuklearwaffen bauen daraus.
0: Ja, das ist ja das Problem mit dem Iran. Ja, ja genau, das ist
1: das, ist das, das Problem ist mit dem Iran. Ja, Matthias von Helfeld, ähm, vielen Dank. Ja, gerne. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 10. August 2020, denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.